0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. Gente, eu fiz recentemente uma reclamação lá no... Numa... Nossa, eu começo a gravar, começa uma sirene na rua, enfim... Inferno. Gente, é que eu moro também na frente de uma delegacia. É, vai pra polícia, querida. Mas enfim, eu fiz recentemente uma reclamação lá no Twitter que eu vou continuar chamando de Twitter. Eu não vou chamar de ex, tá bom? Você pode querer que seja o que for ali, não vou. Aqui não é ex-vídeos, tá? É Twitter, é Twitter, Twitter, Twitter. Vou chamar de Twitter sim. Enfim, reclamei o seguinte. Eu queria ser genial, eu falei. E era tipo... Era uma reflexão que eu tava tendo. Às vezes eu coloco umas reflexões assim do nada, mas eu fico pensando assim, ai, que tosca, porque parece que eu sou um influenciador que tá querendo biscoito, tipo, as pessoas falarem, ai, você é genial, sim. Você é uma pessoa maravilhosa, você é extremamente incrível e não sei o que lá. E daí é o que as pessoas comentaram, ó. Vovó, é, você é, vovó. E eu mesma disse isso quando tinha reflexões com, meu pod, com seu podcast e vídeos e blá, 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 blá. blá. Mas, gente, eu vou agora explicar o que, que eu quis dizer com isso que eu falei, tá bom? A Olga tá aqui comigo enquanto o pai dela teve que sair um pouco, então ela tá um pouco carente. Eu não sei lidar com a cachorra carente, gente. Eu não sei, porque eu também... O, o, o Marcos falou que eu tenho que deixar ela meio quieta, mas se eu vejo a cachorra com essa cara enrugada olhando pra mim, eu não consigo não, não fazer carinho. É muito ruim ignorar o carinho que um cachorro pede, só que esse cachorro parece que tá pedindo carinho o tempo inteiro. Tá bom, vamos voltar aqui o que a gente quer com genial. Sabe aquelas pessoas geniais? <risos> O que, que é uma pessoa genial, né? Eu acho que, que essa é uma pergunta. É porque eu tava assim, procurando temas para gravar é, pro meu canal e pras coisas que eu gravo temas. Enfim, canal, podcast, projeto do arquivo oculto que vem aí e tudo mais e tudo bom e tudo bem. Daí o seguinte, eu começo a pesquisar um monte de canais que eu gosto, sabe? Canais que eu que eu acompanho, canais que... Enfim, tem vários youtubers que eu olho e penso assim, mano, isso daí é genial. Essa pessoa é genial, sabe? Uma pessoa, assim, sem precedentes. E não, não é nem necessariamente gente famosa, tá? E eu também não vou falar o arroba dessas pessoas, porque eu também não quero que você vá lá roubar de onde eu roubo minhas ideias. Mentira, eu não roubo minhas ideias. Por isso que meu canal tá sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Mas, enfim, tem umas pessoas que são geniais, não tem? Tem um youtuber que ele é... Ele fala sobre ilustração. Ai, como é que é o nome dele? Ethan Baker. Acho que é Ethan Baker. Não vou procurar agora só pra ter certeza. Eu olho os vídeos dele e falo assim, meu Deus, esse cara é genial. Ele é um gênio dentro do que ele faz. Ele, te... ele é um ponto fora da curva, sabe? Ele é alguém que faz algo que ninguém faz de uma maneira que ninguém faz sobre um tema que todo mundo já fez. Isso é genial. Nossa, queria muito ser assim, tipo, uuuh! Sabe? <risos> uh, pensei numa coisa completamente fora daquilo que se esperava pensar sobre um tema. E eu não, não necessariamente sobre temas novos, não é nem isso que eu tô falando. Imagina a pessoa falar sobre o mesmo tema que todo mundo já falou, só que de uma maneira completamente diferente. Eu queria ser assim. E tá tudo bem não ser assim, porque para mim tem dado super certo há oito anos não ser assim. Mas se tivesse tudo bem mesmo, eu não ia estar tá desejando ser outra coisa, mas... Tem coisa que não dá pra gente desejar, assim, né? A gente simplesmente é. Mas eu também queria ser genial do tipo a pessoa que teve uma ideia visionária de algo, sabe? A pessoa que, que pensou, assim, agora não falando sobre redes sociais, sobre criação de conteúdo, nem nada disso. Sobre alguém que um dia teve uma ideia. Sabe, teve uma ideia? Eu lembro que eu tava lendo, acho que no Guia dos Curiosos, ai, não faço ideia de onde, que teve um cara que... Aliás, tudo que a gente tem foi ideia de alguém, né? O que é meio assustador de se pensar. Tipo, tudo que a gente tem, tudo que tá aqui à minha volta foi ideia de alguém que não fui eu. Se eu olho pro meu computador, tem milhões de ideias só para construir um computador que nenhuma fui eu que tive. Esse caderno não fui eu que inventei, lápis, caneta, marcador de texto sabe Uma tinta líquida dentro de um lápis é uma coisa bizarra que se tornou um marcador de texto. Ímãs aqui, a, a máquina fotográfica, tudo que está à minha volta foram ideias de pessoas geniais que eu, eu não conseguiria chegar nesse ponto. Mas eu fico perguntando, no mundo com menos coisas, é mais fácil ser genial ou não a gente é realmente burra? Tá? Porque pensa assim, há, sei lá, 100 anos atrás... Não existia metade das coisas que a gente tem hoje, né? 200 anos atrás não tinha nada, né? Não tinha nada. Mas daí as pessoas tinham muito mais do que inventar. Será que ainda existe muito mais do que inventar ou não existe mais? Existe essa reflexão filosófica, né? Que as pessoas falam assim, ai, ah, tudo que já foi inventar, que já era para se inventar, já teria se inventado. Parece que teve um cara que falou isso quando inventaram a televisão, sabe? Mal sabia ele. Mal sabia ele que um dia existiu o Xvideo, video sabe? Eu ia ter tanta coisa para inventar, que é bizarro pensar nisso. Mas enfim, todas as coisas que estão à nossa volta, alguém pensou. E como é que a gente é tão burro que não consegue pensar em uma coisa para inventar? Como? Eu vi também esses dias no Twitter, o cara reclamando assim, quem que... Ah, eu... Gente, eu tô aqui completamente sem fonte, sabe? Não tenho fonte nenhuma de nada do que eu tô trazendo, só tô trazendo minha vontade de me comunicar, tá bom? O cara falando assim, ai, sobre gente que não, não decora, é, não consegue entender, decorar, é, como é que chama? Essas coisas de matemática... <risos> Como é que é? Fórmulas matemáticas e tal, que você tem que aprender a aplicar a fórmula matemática. Daí tem lá um professor, eu acho que era um professor, não lembro, reclamando assim, nossa, você é muito burro, porque você só tem que entender a fórmula. Tipo, pensa que existiu um dia que alguém criou a fórmula. Um cara foi lá e inventou aquilo, conseguiu transformar num conceito matemático, conseguiu formular uma fórmula, já que é isso que as fórmulas fazem, são formuladas, né? É algo que, que sintetizava uma explicação do mundo através de números. O cara já pensou no estudo e você não é capaz simplesmente de entender aquilo? Você é muito burro. Ele falava assim. Eu fiquei me sentindo realmente muito burro, porque tipo você olha pensa assim, eu tenho ficado completamente obcecado por um podcast de astronomia e daí... Tudo aquilo que eu escuto naquele podcast, eu penso, meu Deus, metade dessas coisas eu não tô entendendo, como eu sou burra. Mas daí, ao mesmo tempo, é esse sentimento de, nossa, eu não consigo nem entender um conceito que já tá explicando tudo. O, o que tá faltando na minha cabeça? Qual o nível de, de lesma morta que tem dentro do meu cérebro? Não faz sentido. Então, meu intuito com esse podcast de hoje é fazer você se sentir burra tá bom? Porque a gente é burra. A gente só tá fazendo coisas sem mais nem menos. Eu me sinto muito burra, já comentei isso aqui um monte de vezes. Não, não quero dizer que você é burra, né? Mas também eu não acho que o meu público deve ser muito inteligente. <risos> não, sem ofensas, mas a gente é meio igual, né? Se eu sou burra, você também é meio burra e então tá tudo bem. Mas é aquela burrice que a gente se acha inteligente porque a gente pensa umas coisas doidas. Mas aí não é você ser inteligente, porque não serve pra nada essas coisas doidas que eu penso. Consegui monetizar em cima disso? conseguir monetizar. Então, talvez não seja tão burra assim, mas ganhar dinheiro é sinônimo de inteligência? Ganhar dinheiro é sinônimo do quê? Não sei também, não, faz a mínima, não faço a mínima ideia. Parece que no mundo de hoje não é sobre inteligência, né? É sobre o que Não sei. Enfim, no meu caso é sobre carisma, uniqueness, nerve and talent. Carisma, nervo, aquela não é assim que traduz, mas enfim. O que, que eu quero dizer para você é... Você, não, não quero dizer, quero te perguntar, você também se sente burra? Porque você sente que você não tem nenhum conhecimento sobre alguma coisa? Eu sinto que eu não tenho nenhum conhecimento sobre nada. Eu olho pro mundo, comento o mundo. É isso que eu faço. Meu trabalho é comentar o mundo. Ai, que bonito isso, achei bonito. Ai, até gostei, me sinto menos burra. Mas <risos> Meu trabalho é comentar o mundo, tá? Mas por uma ótica vazia. Eu acho que tudo que eu comento é vazio tipo se eu, Às vezes quando eu falo aqui Sobre estrelas Ou sobre é, Comportamento humano O mínimo de filosofia É sem entender absolutamente nada Nem buscar fontes eu não sou aquela pessoa igual você pergunta, assim, pros biólogos do Twitter. Ah, encontrei essa aranha aqui em casa. Que aranha que é essa? Eles falam, ah, essa é uma aranha não sei o que lá, do gênero não sei o que que ela faz não sei o que lá. Ela é perigosa e não sei o que lá. Já escrevi sobre ela. Toma aqui meu artigo. Eu penso, caralho, como eu sou burra. Não tem nada que as pessoas vão perguntar pra mim. E eu vou conseguir, sabe, discorrer, assim, com, com referências, com coisas bonitas de se falar, sabe? E às vezes eu penso assim, será que esses biólogos do Twitter estão mentindo e eu não sei? Porque se eles estiverem mentindo, eu não vou saber, porque eu também não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Aí que tá a desvantagem de ser burra. Se mentem pra você, você não descobre. Porque você não entende nada daquele assunto. Daí agora, juro, no momento meu sonho é ser astrônomo. <risos> Gente, tô falando sério. Eu comecei a... Gente, eu, eu juro. Eu tava no momento assim. Eu já contei disso aqui, Vitor. Se eu contei, você. Você. Ai, não sei, põe do mesmo jeito, que tem que dar o timing aqui, mas enfim. Eu tava no momento que eu enjoei de tudo que eu tava ouvindo. Não é que eu enjoei de tudo que eu tava ouvindo, amo os podcasts que eu ouço, mas eu falei, não, quero ouvir uma coisa diferente, quero ouvir uma coisa diferente, quero ouvir uma coisa diferente. Entrei ali na aba de podcasts, juro, não fui procurar por tema, não fui procurar por nada. Entrei na aba de podcasts e fiquei assim, ah, eu vou ver aqui o que tem, o que tem, o que tem. Ah, é um podcast de astronomia. Mas daí cliquei nesse podcast que se chama Astronomia em Meia Hora. Desde então, essa é a minha religião. Essa é a minha religião. Eu acordo. Eu já cheguei a sonhar que eu estudava astronomia por causa desse podcast. E eu posso dizer que eu entendo 45% do que a menina tá falando. Tá bom? Não, mentira. Como é que você vai fazer? Você vai ouvir esse podcast, tá? Porque eu tenho o comprometimento de fazer esse podcast dar certo. Eu não sei porque parece que a menina entrou num hiato... Tá bom Eu vou até abrir aqui para eu conseguir dar a referência de direito. Você vai procurar Astronomia em meia hora. Ele é um podcast feito pela astrônoma Camila Esperança. E o podcast, ele entrou num hiato agora. E isso tá me deixando completamente em pânico e desesperado. Isso já aconteceu com vocês? Eu acho que não, né? Porque pouquíssimas vezes eu entrei em hiato. No máximo, eu passei uma semana sem postar. Não, já tive um hiato aqui no podcast. Só voltei quando o Globoplay comprou meu podcast. É, realmente, tive um hiato. Mas faz tempo, faz mais de dois anos isso. Enfim, e não pretendo fazer atos aqui, porque, gente, eu sempre pensava assim, ai, ah, tudo bem parar um pouco, tudo bem parar um pouco, não tá tudo bem quando sou eu que consumo aquilo. Mas o que, que acontece? Tem muitos, tem dois anos de podcast de astronomia lá, o Astronomia em Meia Hora, daí eu comecei a ouvir do mais antigo pro mais recente, já passei um ano ali de podcast, tá? E tudo bom e tudo bem. Não, um ano não, vai, acho que menos de um ano já tô ouvindo. E daí você vai fazer isso também. Se você quer entender, já just... entender não, né? Porque eu não tô entendendo nada do que eu tô ouvindo. Você vai lá, vai procurar, vai começar a ouvir. Daí, gente, eu vou comunicar aqui o meu sentimento. Ouvindo o podcast da astrônoma Camila Esperança, que é uma, uma querida. Um beijo para você, Camila. Estou com você para tudo que você precisar. Nossa, esses dias eu tava pensando assim, será que eles pararam podcast? O podcast? Porque eles não estão... Não sei se é dela o podcast ou se é de outra pessoa. Mas enfim, se não tá tendo verba, se não tem apoio, se não tem o que Deu eu ser assim, meu Deus, eu preciso começar a pagar para esse podcast e voltar a produzir. Eu comecei a ficar desesperada, eu não posso viver sem esse podcast. <risos> ah, enfim, mas deixa eu... Calma, se acalma, Danilo. O que, que eu preciso explicar? Onde que eu quero chegar com isso? Ouvindo esse podcast que explica episódio após episódio tudo sobre o universo, desde a criação das estrelas até a formação do planeta Terra, como funcionam os buracos negros, o que é matéria escura. Tudo de uma maneira bem simples, tá? o mais simples possível. E de uma maneira muito carismática, a apresentadora fala muito bem. A edição de áudio é muito bonita, é um podcast muito bem produzido. Então é muito agradável de ouvir, tenho ouvido enquanto me maquio. Mas daí, gente, juro para vocês, eu tive uma sensação quase religiosa. Eu tive uma sensação quase religiosa. O que eu vou falar aqui pode parecer até uma heresia ou uma grande babaquice, o que também não é surpresa para ninguém, né? Mas ouvir sobre o universo com tanta propriedade, com tanto embasamento e profundidade também, e sobre principalmente a formação de tudo que existe no planeta Terra e no resto do universo, fez com que eu sentisse uma sensação de imortalidade. E daí, para mim, hoje em dia, a vida após a morte é isso. Saber que absolutamente nada acaba de fato e que tudo se transforma, mas não num sentido religioso, mas num sentido muito físico e prático, isso é muito incrível e isso é bizarro, sabe? Nossa, não sei se eu tô sabendo explicar pra vocês, mas a minha sensação foi isso, porque eu sempre ouvi as pessoas falar essa cafonice ridícula que tá em um monte de caneca da Rua Augusta, que é, ai, somos feitos da poeira da estrela, ai, teu cu, né, bicho, você nem sabe o que isso quer dizer, mas tem um episódio desse podcast que explica de fato o que isso quer dizer. O que, que realmente quer dizer que a gente ai, realmente é feito da poeira das estrelas? Eu ouvia isso, eu pensava assim, ah, é porque tudo foi feito no Big Bang. Aquela... O que é uma verdade. Mas, nossa, depois que eu entendi que todos os elementos químicos se formam, todos não, né? mas os elementos químicos se formam dentro das estrelas e que depois solta isso e isso consegue se juntar tá numas bolotas que estão aí à deriva, mas não estão à deriva. E que dentro dessas bolotas se forma a gente com material expelido pelas estrelas. Mas isso estou falando de uma maneira bem resumida, sabe? Daí eu entendi. E para mim aquilo foi uma catarse na minha vida. Foi uma catarse. Tudo mudou, algo mudou em mim. Através desse podcast que eu, que eu ouvi sem pretensão alguma, já esperando que fosse muito ruim. Mas daí me veio, me veio assim, ah, então realmente a gente é, é literalmente feito. Porque eu pensava assim, eu fiz até esses dias aqui um podcast falando sobre, ai, como que é feita as pedras preciosas, eu achava que era tudo meio assim. Eu achava que, que os, as coisas químicas, os elementos da tabela periódica era meio que feito no centro da Terra, num vulcão, sabe? Eu não achava que realmente as coisas vinham do espaço. Que toda a água que a gente tem no planeta realmente veio do espaço. Eu achava que essas coisas poderiam ser geradas aqui, mas não é assim. E daí você pensa que tudo que te formou realmente veio de um lugar muito, muito diferente. E muito distante, se é que a gente pode falar assim, mas ao mesmo tempo é próximo, porque é a gente, né? E, nossa, gente, altas brisas. Só sei que eu, eu vivo por esses momentos onde eu vou ter meia hora para conseguir ouvir o podcast da Camila. Juro, mudou algo em mim. Eu espero que se você ouvir... Gente, mas não vai fazer assim, não vai lá comentar nas redes dela, tá? Porque isso é uma coisa que eu detesto. Quando eu chego e comento assim, nossa, tô vendo não sei o quê. Ai, acompanhei não sei o quê, de não sei quem. Vocês vão lá no perfil da pessoa. Ai, ah, tá? Então a pessoa falou de você. Não, eu tô, eu tenho vergonha disso. Não precise comentar. Só vai dar stream na lenda, tá bom? Pra que volte o podcast. Porque se não voltar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que ir na casa da menina <risos> Vou ter que ir lá bater na porta dela Falar assim, querida, trouxe o microfone aqui Bora, bora trabalhar um pouco <risos> Coitada, menina <risos> ela, é uma, ela, é, ela tá fazendo PHD, sei lá do que, de astronomia Não sei da onde, da puta que pariu Uma coisa hiper relevante Eu sou, enfim, uma pessoa que não entende absolutamente nada Mas enfim, não comentem que vocês ouviram aqui Só comentem que vocês ouviram Tá bom? Só vão lá falar assim: ah, adorei seu podcast, não sei o que lá, e assim vai dar tudo certo. É, e, e espero que vocês tenham a mesma sensação que eu tive quando eu consegui ouvir isso, e mudar, mudar completamente minha vida. Chega, né, dessa brisa caótica que eu trouxe aqui. Ou não, ou não chega também, né? O que, que eu posso dizer para vocês é que agora eu comecei a procurar livros de astronomia para ver se eu entendo um pouco. Não, mas eu juro para vocês, depois de eu ouvir uns 20, 30 episódios, eu realmente comecei a entender muito mais. Porque a princípio eu não estava entendendo nada, mas depois que você vai repassando, 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 repassando as mesmas ideias, os mesmos conceitos várias vezes, vai fixando na sua cabeça e vai se tornando familiar, Tá? Então, eu acho que hoje em dia eu já posso dizer que eu sou um astrônomo em formação. <risos> Não, tô falando sério. O que, que eu posso dizer é que agora eu vou procurar alguns livros de astronomia pra ver se eu consigo entender alguma coisa. Comecei a assistir aulas de astronomia no YouTube, mas ninguém é tão legal igual a ela, é isso que me dá raiva. Porque eu assisti tipo, umas aulas de astronomia, uns um professores chato de cursinho dando aula de astronomia. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Comecei a pesquisar também faculdade de astronomia. Gente, imagina só se eu me torno um astrônomo. <risos> Aí não ia ser um surto? Eu sempre falo que eu quero me aposentar do YouTube, não sei o que, não sei o que lá, mas não, acho que o futuro vai ser eu fazer uma faculdade de física e me tornar um astrônomo e fazer conteúdo sobre isso. Claro que eu não tenho a capacidade mental de entender 1% sobre essas matérias, mas é algo muito curioso para mim e é algo que, como eu falei, me trouxe a sensação da plena imortalidade. Nossa, isso foi maravilhoso. Eu não sei se você vai sentir isso, mas para mim foi um, algo surreal. Chega, né? Chega desse surto psicótico aqui em cima de, de astronomia. Acho que ninguém merece. Mas espero ter despertado a consciência em você de, de buscar. Bus apenas que busquem conhecimento, como dizia o Etebilu. É ou não é? Agora, gente, chegou a hora. Deu fazer aqui meu jabazinho para você apoiar o meu podcast, o Conselhos Ruins, que é um podcast incrível. Eu tô muito feliz com a quantidade de apoiadores, mas podemos crescer ainda mais, não podemos? Então, ó, agora eu vou trazer o spin-off, onde eu leio um conselho ruim aqui, para mostrar mais ou menos um gostinho de como é o meu podcast só para apoiadores, o Conselhos Ruins, tá bom? o apoio custa apenas R$ mensais, que dá R$ 2,50 por semana. Eu sei que é bem pouquinho, mas você já não faz ideia do quanto R$ ajuda muito, muito, muito a construir tudo que eu construo nas redes sociais e a realizar os meus sonhos de explorar o um infinito e além, a louca de me tornar agora vocês vão ter que me ajudar eu a me tornar astrônomo, gente. É isso, eu quero ser astrônomo que loucura, que loucura, vamos lá, vamos para o conselho, os ruins do dia, e o nome desse quadro é, vou ler um conselho todo final de, de programa, vou ler a história uma mamadeira fresquinha, ai que delícia, será que é o que eu tô imaginando, não faço ideia, então bora lá. Oi, vovozinha e querido Vitor, tudo bem? Pode me chamar de Lina. Olha, linda quebrada, mandando aqui mensagem pra gente. Vou tentar resumir a minha história. Há quatro anos atrás, tive um relacionamento com uma mulher, sapatão convicta, que odeia homens, mas age como eles. Meu Deus, amiga, que problemático isso que você tá falando, mas acho que entendemos que é um caso pessoal de que é uma sapatão que... Problemática, ok, já entendemos. Era um relacionamento péssimo, extremamente tóxico, onde eu tinha uma dependência emocional muito grande nessa pessoa. Ela é dependente química, sumia por vários dias para usar tóxicos com pessoas e caras bem mais velhos em que nunca tinha, que nunca tinha visto. No primeiro ano de relacionamento, nós sempre brigávamos por isso. Ela sempre dizia que eu privava ela e desconfiava demais dos amigos que ela tinha, mas eu sempre desculpava. Afinal, me sentia possessiva e errada na história. No ano seguinte de namoro, após várias vezes viver a mesma coisa e sempre pegar fletes no celular dela e ela sempre me fazer acreditar que eu estava louca, nos separamos por, um, por uma semana onde eu fiquei sozinha na casa em que morávamos. Após me humilhar tantas vezes... Voltamos e fomos a uma viagem de família em que já estava paga e programada. Ok, vou tentar explicar aqui a história. Relacionamento péssimo com a sapatão que usava tóxico. Ela não gostava dos amigos que a sapatão tinha e ela provavelmente a sapatão também, né? São duas sapatonas. E daí voltou, terminou, mas voltou porque elas tinham uma viagem programada. Gente, essas coisas de viagem programada, né? Sempre dá ruim em relacionamento. Meu Deus do céu. Nessa viagem, conheci um primo dela, na época, com 20 anos, e ele 18. Ele sempre ficava com brincadeirinhas ou queria ficar sempre muito perto de mim. No último dia teve uma festa onde todos bebiam e ela começou a me tratar mal e me deixar de canto. Eu desci para casa de baixo e lá vem o nenenzão com cheiro de mucilão. Bicha, você tinha 20 anos, ele tinha 18? Na minha cabeça não faz diferença nenhuma, tá bom? Dos 18, acho que até uns 22, 23, pra mim é tudo tudo criança, tá bom? Você também era uma mucilenta. Tá bom? Mucilenta assim, não se faça de não mucilenta. E eu já falei, vou reiterar que eu acho nojento essa coisa de mucilom, gente. Ah, eu acho que traz um caráter muito mais pesado para as coisas. Porque mucilom realmente é comida de criança. E não acho legal. Mas é porque eu sou uma chata também, insuportável. Será que eu tô problematizando demais? Mas não é nem problematizar, só tô falando o que eu sinto. Enfim, esse gostoso. Vamos imaginar que ele era um gostoso, novinho. Assim, uma coisa João Guilherme, né? Perguntou por que eu estava de canto e triste. Entrei no papel de pobre coitada e me cedi pro novinho. Não era um papel, né? Você é uma pobre coitada. Vam, vamos confessar aqui? Porque você tá aí presa nesse relacionamento podre com alguém que te maltrata, te faz sentir um lixo, te deixa culpada, volta com você só porque tinha viagem marcada, né? Pobre coitada, sim, tenho pena de você, mas se você tá aqui, obrigado pelo seu... Pelo seu pedido de, de conselho, tá? Foi enviado já faz, acho que, uns dois meses, tá, gente? Mas, enfim. Cedi pro novinho um sexo maravilhoso dentro de um banheiro minúsculo. Aproveitei bem do som alto e gemi horrores pra descontar minha raiva. No outro dia, a tia dela me perguntou por que eu tinha ido dormir tão cedo. Disse que estava com uma terrível cólica. E assim, todos acreditam. É, querida, tem que saber mentir, né? Após voltar da viagem, dias se passaram. No, nós vivíamos como colegas de quarto. Mesmo assim, percebi ela indiferente e confrontei, confrontei para que ela me contasse o que estava acontecendo. Então. Ela me contou que em uma noite após beber e usar coisitas com os amigos, acabou se deitando com um menino e teria transado com ele. Ela colocou a culpa na droga e na bebida e contou que desconfiava a estar grávida. Não! Ok, por essa daqui eu também não esperava. As duas traíram. Gente, traição com traição tem 100 anos de perdão, se você conta pro seu boy que você traiu ele, ele fala assim, ah, eu também traí você, fica elas por elas, tem que terminar, né gente, acho que acontece. é assim é melhor terminar, mas gente, imagina, você ficou grávida, meu Deus, estranhei porque ela sempre ficava muito agressiva se eu desconfiasse que ela estava ficando com algum homem, dizia ter nojo de homem. No momento, não julguei, apenas conversei e disse que ajudaria caso ela quisesse. Já estava saturada de viver nessas condições. Eu quis me separar, já tinha passado poucas e boas com ela, sabia de algumas traições, sustentava a casa e pagava até o próprio corte de cabelo dela. Nossa, isso é que é ser abusiva, hein, pelo amor de Deus, abusiva encostada ainda, se não basta ser abusiva tem que ser encostada ainda, enfim, péssimo. Me separei. Me mudei e conheci o meu marido com quem tem um relacionamento maravilhoso. Mas esse primo da minha, da minha ex até hoje me causa lágrimas. Sempre está me mandando mensagem no Insta. Fico tentada a pegar ele de novo. Sei que estou errada em pensar assim. Não, pensar não é errado. Gente, não se sinta culpada por ter desejo. Você não está morta. Você sempre vai ver um homem gostoso que você queria mamar, sabe? às vezes você vai lembrar de alguém que você já trepou e foi bom. E tá tudo bem, vamos ter a consciência de que nosso cônjuge também passa por isso, viu? É, querida, enquanto você tá aí se culpando, seu marido também tá pensando que queria estar tá comendo outra. Vamos ser bem sinceros, gente? Aqui é que aconselho ruim, mas é aconselho sincero, tá? Então é isso, se eu tô vendo um boy na rua falando assim, nossa, que boy gostoso, não sei o que ela, meu boy também tá vendo um boy na rua e pensando, nossa, que boy gostoso, tá? Vamos ter essa consciência E daí é isso que fica a pergunta Zera a questão Deixa eu terminar de ler o caso né? Mas sempre fico imaginando um nenenzinho Com uma mamadeira Meu Deus, amiga, que isso <risos> Mas sempre fico imaginando um nenenzinho Com uma mamadeira enorme Mas sempre deixo pra lá Afinal, estou num relacionamento saudável Onde ele me faz muito feliz Inclusive, é isso que vale a pena Você já passou por um relacionamento péssimo Você já sabe o que é sofrer no amor né? Não vamos provocar isso de novo, pelo amor de Deus. Queria agradecer a vovó por tirar as melhores risadas e ser minha melhor companhia. Perdi meu pai há quatro meses, tem sido muito difícil, mas sempre encontro alegria nos seus vídeos. Te amo, um grande beijo e muito sucesso para você e toda a sua equipe. Obrigado de coração, meu amor, um beijo para você. E que Deus conforte seu coração nesse momento de perda. E, e, mas eu fiquei querendo saber mais sobre o término, não faltou aqui uma substância? E, e, e mais, gente, mais, a grande questão que ficou em aberto aqui, pelo amor de Deus, me deu uma devolutiva, tá bom? Não sei se você ouve o podcast, ou só acompanha o canal, a outra tava grávida ou não tava? Gente, pelo amor de Deus, a outra tava grávida ou não tava? E aí, não me importa se ela era inimiga, se vocês brigaram, o que, que deu fim dessa, ou o nenenzão gostoso, não importa, eu só quero saber se a outra tava grávida e a audiência quer saber também. Você tá privando a gente dessa fofoca. Gente, pior que eu conheço várias pessoas LGBTQIA+, que diziam ai, ah, não me interessa, não me interessa pelo outro gênero e blá blá blá, e tiveram um filho, tá bom? Várias. Isso é muito comum, eu acho natural, não é algo condenável, porque enfim, o povo acha que só porque a gente é LGBT a gente não pode ter nossas experiências fora da bolha LGBT, ou melhor experiência. Ah, eu tô querendo lacrar no final do episódio? Não, também. Mas vocês já entenderam, né? Queria saber da fofoca em si, mas que bom que você superou esse relacionamento Tóxico, querida E obrigado a você que mandou também aqui E continue mandando seus pedidos De conselho, gente Pro podcast para tudo gmail.com Lembrando que os conselhos que eu leio aqui no podcast E lá no canal São diferentes dos conselhos que eu leio para apoiadores, tá? Conselho no, no, no podcast de apoiadores É só de apoiadores Não tragos que vocês mandam Aqui nesse e-mail, tá? É outro e-mail Entendeu? Então, aí boa sorte pra você que vai sair desse, dessa, desse podcast agora e vai apoiar a vovozinha no Conselhos Ruins, porque eu tô precisando, tô querendo e bora fazer acontecer, meus amores. Então é isso, um beijo, nos vemos semana que vem e é nessa que eu vou. Tchau!